0: Modo avión avión. El deporte como excusa
1: Y como ningún martes Tenemos Modo Avión Creo que es día de estreno para Modo Avión Ha pasado por algunos días de la semana Pero no por martes Pero vale la pena Porque está empezando la Champions League De hecho si ustedes prenden la tele Y aunque sea un poco temprano Pueden ver al Dinamo jugando contra la Juve Y pueden ver al Zenit jugando contra el Brujas Los primeros partidos de la fase de grupos de la Champions League Como ya hemos dicho varias veces Ha habido pre-champion Y siempre que empieza una competencia Nos gusta apretar la atención A algunos equipos que debutan en ella Y que nos permiten conocer sus historias y la de sus países, ¿verdad Felipe? Es correcto
2: Sebastián, todo
1: lo que decís, no le agregaría un punto y una coma Pero,
2: principalmente porque no está escrito, entonces no sé de dónde agregarle un punto y una coma eh, Hoy vamos a hablar del Krasnodar, equipo ruso que debuta hoy Y el Michilan, equipo danés eh, Ambos debutantes absolutos en la fase de grupos Ambos ya habían jugado alguna que otra pre-champión Pero nunca habían llegado hasta estas instancias Incluso el Krasnodar ha jugado más de una vez Europa League eh, Aquel que le gusta el fútbol internacional, eh, enseguida me va a nombrar a Mauricio Pereira. Mauricio como, Pereira. Como jugador del Krasnodar y como jugador que ha estado en varias Europa League. Estamos escuchando Conociendo Rusia, porque lo primero que vamos a hacer es conocer Rusia a través de Krasnodar. Vamos a ubicarlos y vamos a ubicarnos a la ciudad de Krasnodar, que queda al sur del, de Rusia... ¿Pero al sur tipo con China o al sur como en el Mar Negro? Al sur como en el Mar Negro, como me ah, gusta yeah. tu geografía rusa. Eh, y es importantísimo ese Muy, dato. Muy rústica mi geografía rusa. Sí, pero bueno, me sirvió. Es importantísimo el dato de la cercanía con el Mar Negro porque ahí, ahí es donde va a estar la parte más importante de la historia de Krasnodar para Rusia. ¿Tenemos oleoducto? ¿Sabes qué hay en Krasnodar? ¿Qué hay? Sochi. ¡Apa! En, en la provincia de Krasnodar queda Sochi, que es el, el lugar de veraneo de Stalin y lugar de unos Juegos Olímpicos de Invierno. Sí, no Sochi sé,
0: 2014. Que eh, juegos Sochi, que hubo que, nieve. Xochitl, que, hubo que eh, inventar nieve
2: y eh, también eh, hay y un los, pasadizo secreto y para... Y que no cerraba. Eh, para cambiar el pichicito. Claro. Eh, vamos a irnos al año 1793, cuando los cosacos andaban complicados con la defensa del sur del imperio ruso y resolvieron instalar a mil kilómetros de Moscú y a la derecha del río Kuban eh, un campamento militar. El campamento creció y se convirtió en fortaleza gracias a eh, la emperatriz Catalina II. El Krai de Krasnodar, Krai significa algo que está al margen, en la frontera. Ajá. Bien. Y el Krai de Krasnodar estaba en la frontera, como dijimos, sur del imperio, al borde de donde comenzaba en aquellos años el imperio otomano. Catalina de la Grande le dio este terreno o a sea, las huestes cosacas del Mar Negro y se los dio como recompensa porque los cosacos del Mar Negro participaron y fueron claves en la guerra ruso-turca del siglo XVIII. Y esta guerra es importantísima porque primero fue la que, la que empieza a desmembrar el Imperio Otomano. Bien. El Imperio Otomano empieza a caer cuando pierde con Rusia esta guerra. Cimentamos la grandeza rusa. ¿Por qué? Porque después de esta guerra, el Mar Negro, que hasta ese momento era todo otomano en todas sus orillas... Era como una laguna en el medio del Imperio otomano. Era un mar interior dentro del
1: Imperio Otomano. Era todo otomano. El satélite ¿Ese ruso es mi aporte... De... Hoy.
2: en esa guerra además es donde eh, Rusia eh, recupera Crimea y donde luego más tarde allá, ya estamos hablando de la época soviética, se la darán a los ucranianos, eh, pero ta, eso es otra historia y no la vamos a contar ahora, o no o es parte de la guerra, <risa> realidad es parte de la misma pero no va no para contarla ahora entonces además los rusos pudieron poner un par de puertos en el Mar Negro que serían base para atacar por mar a Estambul y al Imperio Otomano eh, entonces, todo eso, en agradecimiento, eh, Catalina la Grande le da ese terreno para que lo, este territorio para que lo manejen los cosacos. En la zona vamos a encontrar, como dijimos, cosacos armenios, ucranianos, eh, georgianos y griegos. Eh, Krasnodar, antes, incluso se llegó a llamar Yekaterinodar, que es regalo de Catalina. ¿Cómo? Yekaterinodar. Muy bien. Ah, Yekaterinodar. Que eh, en épocas comunistas se pasó a llamar Crash Adar, qué ¿Sabes lo que significa? No, regalo de los rojos. Bueno. Claramente.
0: O sea que...
1: No dar es regalo. Eso es lo que Gan- quería concluir. ganaron el relato, ¿no? No dar es regalo. Y eh, porque... rojo, por lo tanto, es Crash. 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 Ahí tenés rojo.
2: Y ah.
0: por ejemplo, el CSK debe ser... Eh, ahí me da Crash. Claro, porque es el, el, el cuadro del ejército rojo. Sí. La acá debe ser de eso mismo, de Krasnodar.
2: En Krasnodar de... después vamos a hablar, pero tenemos un derby que teníamos, un derby que es este entre el Krasnodar, el Fútbol Club, que es el que estamos hablando ahora, y el Kuban, Krasnodar, Kuban por el río que, que por allí discurre. Y Krasnodar es, según la revista Forbes y Wikipedia, pero vamos a decir Forbes porque Wikipedia nos resta, eh, la mejor ciudad de Rusia para hacer negocios. Sí, no tengo duda. Eh, tanto que por ejemplo el presidente del fútbol club Krasnar es Sergei Galitsky que es el dueño de una cadena de supermercados allá y le dio para poner un cuadro y si tendrá amigos poderosos que el primer año que lo funda juegan en la B y salen quintos, quintos no deberían haber ascendido Pero la Liga Rusa los invitó a jugar en primera antes que al tercero y al cuarto, que no los invitaron. Perfecto. Fueron directamente al quinto porque Sergei galitsky es amigo de sus amigos y sus amigos son poderosos.
3: Krasnodar surgió hace tan solo 12 años, el 22 de febrero de 2008. En el 2011 ya estaba jugando la Liga Premier de Rusia y para el 2016 ya tenía su propio estadio. Uruguay podría haber entrenado allí en el Mundial de 2018, pero la FIFA no lo quiso. ¡Epa!
0: ¿Qué pasó, FIFA? Está todo mal contigo.
3: El que sí se dio hace gusto fue Mauricio Pereira, que integró el plantel durante seis años, desde el 2013 hasta el año pasado, jugando 201 partidos en los que metió 29 goles. Es más, en la temporada 2014-2015 fue el goleador del equipo y se ve que le agarraron cariño porque el día que se fue, hace un par de años... Lo despidieron con una impresión de su camiseta en el césped de la cancha y una levantada en brazos tipo quinceañera. ¡Ah!
2: <risa> Lo tiraron para arriba. El Mauri también aparte arriba. es muy levantable para arriba. Sí. Oye, porque chiquito. si
1: se te despide Lukaku, por ejemplo, <risa> <así>? <risa> que Hay que levantarla del no, interno. Se vaya solo. <risa> <risa> Me
3: gustó eso y en ese partido se ve que los teros como los suelen llamar igual que los uruguayos además de ser amorosos ese día estaban contentos porque habían logrado pasar a la fase previa de la que hoy es su primera Champions League ¿Los, ¿Los
1: teros? Eh, le dicen los, los teros, teros. ¿Así ¿Qué? ¿Al Crash Nodal? sí, sí. ¿A le ¿Sí vienen a decir esto ustedes?
2: pero ¿te lo dijimos o no te lo dijimos?
1: pero qué no. tarde pará yo lo que voy a convocar ahora es
2: a, al departamento de catadores de himnos sí. le voy a pedir a Beto que vaya poniendo el himno del Crash pero y a vos te voy a pedir que vayas buleando el escudo del Crash nada. quiero aclarar un detalle Sí. Mauri Pereira entonces participó
0: de este camino mm. No, bueno O sea, no de la fase previa, pero sí de la clasificación a la fase previa
2: No, no, estamos hablando de hace un par de años atrás Cuando el ah. Clashard jugaba a fase previa Pero,
0: pero no llegaba, llegaba a llegar. Champions,
1: claro ah, No, hay no, la Exactamente, a ver cómo dice el himno Para, rebobinámelo, Beto, rebobinámelo Que no escuché al principio, a ver si empieza Ah, me parecía un grito de gol Sí, para que se entienda Recordemos que es un
2: cuadro del 2008, o sea, es un himno moderno, moderno. Medio de himno, canción del mundial. Ah, puede ser. Ahora, ahora cuando arranque a cantar me dirá me si te da Rusia. Está con
1: ¿Eh? Eurovisión, ¿no? Un poquito lavado, decís. ¿sí? Ah, lavadito, lavadito. Eh, hay que, ¿Cómo se llama el instrumento ese que sonó en un momento? Ah, ah el que le va a Persiana, sí. Ese me gusta, ese me da falta. Es una porquería, ¿eh? Me da League of Legends, me ¿Qué da.
0: Porquería, por Dios. <risa> eh, me pareció un tema de Frozen. Sí, sí, sí. Para mí, esto es
1: un tema de Disney. Frozen. Bueno, tengo otro ¿qué crees ¿De ¿De de de del himno del escudo? Del himno te vamos a decir eso claro. Del escudo tengo un problema Es que es verde. ¿Y qué pasa? Y no estuvimos hablando... ¿Yo no entendí mal? ¿O esto era el regalo de los rojos? Ah, voy a decir... El que era... crash es, no era rojo y no da regalo. Y el mar es negro. Y el mar es negro. ¿Y, ¿Y por qué es todo verde el escudo? Bueno. Pará, la tercera equipación es negra. ¿Y la segunda? Todos
3: los ceros, no los teros.
1: Los toros, no, no los teros, era
0: ah, ah, bueno. ¿no? No,
1: eso no, es lo otro no, que te iba a decir. los
3: toros, los teros. Porque yo. eso es lo otro
1: que te iba a decir. El escudo Ay, tiene un toro ahí. Y aquí no me ah. estaba cerrando. Pero arriba
2: del toro no lo un tero? No, sí, no, 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 es el toro, es el toro. Eh, está,
0: no importa, es de nuestro suelo igual, está en nuestro escudo. ahí así Por
2: suerte Gutiérrez, estudia comunicación y no zoología. Eh, pues eh, bueno, es
1: el toro altero. Claro. Bueno, eh, bueno. Eh, es malo. que corre. El toro, no sé, nada. El escudo, la verdad que. Eh, es digno de esta época. Se nota que es un escudo sin tradición. No sé qué pensás. Tiene como dos bucelas arriba eh, okay. en un bordado, en un voladito que tiene además una pelota. Eh, y no no aporta mucho. El suelo donde está el toro es un La, suelo ajedreceado. Lo, lo, no
0: lo que no es digno de esta época es el mantel ese que le pusieron abajo al toro. Y eso que es, que además tiene una rasaña de los años,
1: 50. Sí, horrible. pero pero sabes qué me da a mí Me da al a fondo ese que te, En el que te pasan las cosas cuando querés que sean editables Que no sé cómo se llama sí, Las el, imágenes el, La... Eh. Eh este como el, el pl- ah en, el, el, en el, PNG, son, el png claro un png que te viene con, con ese fondo ahí pixelado pixelado no pero la verdad que la verdad que es espantoso este equipo Felipe ¿qué <risa> bueno, no tiene himno Dilísimo. no tiene escudo y además no es un tero es un toro Si me preguntas por nombre propio, no puedo, no, nombre puedo, propio. no puedo ayudarte mucho
2: eh, tenemos a Marcus Berg el 9 sueco Realista, sí. grandote sí buen jugador está eh, y después no tengo nada más para decir tengo Cristian Ramírez que es un ecuatoriano lateral
1: izquierdo que no está citado en la pero selección. que ha estado citado sí, que la, la última para Copa América, mí también sí. es eh, pero cuántos años tiene lo tenés ahí a mano porque me, Ramírez, sí. me suena a un tipo de unos 28 26 26 puede ser que haya estado entonces en el otro mundial aunque capaz que no tanto que ya le quedó lejos 6 años no sí. puede ser eh, y no tengo otros otros nombres más así que así dejamos al Crash dar ah, al entonces tres puntos ojalá que quede eliminado rápidamente bueno. en, la, en la fase de Grupo, porque no no, no tiene mucho, mucho camino de mí. la de la zona de
2: los cosacos, decíamos donde Tony Padilla alguna vez definió esa zona del mundo de Rusia como el lejano este ruso, donde las cosas se arreglan. Imagínate entre cosacos como grupo E
1: a ver. del Krasnodar Chelsea ¿Mm? Rennes de Francia sí. y el Sevilla. O sea que, bueno, es un candidato a pelear por el tercer puesto, como mucho. Este debuta hoy a las 4 de la tarde en Francia. Vayámonos a Dinamarca.
0: Si este es el libro, me hago
2: hincha de Escuchá.
0: Escucha. Un, un Más
2: poquito. era Ramazotti. Estás escuchando a Kim Larsen contándote la historia de Jutlandia en un buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial que fue a Corea. Eh, y te cuenta cómo los marineros se despiden y las mujeres van a los puertos a llorarlos. Dinamarca. Está todo clarísimo. No sé cómo andan ustedes. ¿De qué? ¿De, ¿De danés? De danés Sí eh, ¿De qué habla esto? Eh, flojito No te voy a contar de qué porque lo acabo de contar eh, Las galletitas la galletita danesas ¿Qué piensan de las galletitas danesas? Porque yo quería hablar de Dinamarca y dije ¿Qué es lo primero? Bueno, aquellos que hayan visto eh, Borgia ¿Borgian? Los Borgia ¿Los Borgia? ¿No? ¿Se llama así la serie de danesa? No, los Borgia No, Borgen Borgen, una Ah, serie vos decís la política, policial del la... puente
1: Los Borges son... No, de la tampoco, Real. la del puente
2: no La, de, la que es un, un thriller político Son todos iguales, no, las no, series no. la
1: serie escandinavas Me tienen podrido fella. Borgen,
2: exactamente, digo yo, Borgen, Borgen Bueno, si no vieron la Borgen serie de
1: Borgen
2: Lo primero que a mí se me viene a la cabeza Con Dinamarca son las galletitas danesas sí. Y además Me surge que nunca vi una caja de galletas danesas En un lugar que no fuera La casa de una abuela O sea, si en una casa hay una caja de galletitas, pero no vive una abuela, no son galletitas danesas. No son. Y si vive una abuela sí. y, y tiene galletitas, pero no son danesas, ¿es realmente una abuela? Mm, para, para Yo, yo, yo igual sí. creo que para
0: configurar como abuela tiene que tener la lata eh, de galletitas danesas. Si después abrís la lata y tiene un costurero, eh, tiene, bueno. eh, no sé, palillos, mm. o tiene cualquier otra cosa, no importa. O caramelos. Lo que importa es que tenga una lata, que en algún momento haya contenido de galletitas, eh, cuando se acabaron. ¿Cuánta galleta, ¿Cuántas latas de galletas de esa querés que tenga? Lo otro. Nunca comí galletas de danesa. No, tiene no. Que, son
1: todas
2: del mismo gusto, ¿no? Cambia la forma, pero el
0: gusto es sí, el mismo. algunas tienen un poquito más de otras un poquito menos. Yo creo que son galletas para comer con algo. Como que no es una galleta que me dé placer comer solas. Sí. Tipo, tengo que estar tomando un té, un café, ¿me explico? Tiene que
2: ir acompañada. Claro, como, claro. Hay que bajar con algo. Sí, sí, está bien. No, no es una de estas rellenas, que estas no, obleas claro. rellenas que las puedes comer solas. Bien. Y, ¿Tenemos claro el, el mapa de Dinamarca? No. Eh, sí, clarísimo. Es eh, largo. Está. Dinamarca corto. se divide en tres. No, no sé cómo es. está. Zelandia, que es una isla donde está Copenhague, sí. que es la isla más grande aparte. Eh, Fionia, que es la otra isla sí. donde está Odense. Ahí en el diome. ¿Eh? Y Jutlandia, que no es una isla, ah, que es la península. Es la península. Que geográficamente está al norte Dinamarca y ahí donde termina el mapa de Dinamarca empieza Alemania Que es toda una historia esa para contarla De la frontera entre Dinamarca y Alemania Que ha cambiado de de lado para un lado y para el otro
0: Única frontera terrestre de Dinamarca correcto. la otra tiene conexión por puente Pero es con Suecia y hay hay agua en el medio
2: Es correcto Jutlandia se llama así por los Jutos del pueblo El pueblo Juto que ahí quedaba Eh, Y el Michilan, y acá quiero convocar a Sebastián como también catador de nombre que sos. Michilan significa ciudad del medio. Ajá,
1: bien. Eh,
2: ¿Por qué? qué? ¿Por qué la literalidad? Ah. ¿Vos te te convence la literalidad? Sí,
1: yo soy muy hecha de la literalidad porque siento que hace honor a a algo medio primitivo nuestro. Que es... eh, El nombre surge después del uso que se le da a las cosas. Yo lo que me imagino es... Que hay un tipo ahí y le dice... anda A la ciudad del medio de esta. Y dice, ciudad del medio, ciudad del medio, ciudad del medio... Y queda como... Pero, pero de a, a vaca eso, muerta. Eso mismo. una bueno, vaca Pero el medio te lo da otro. Medio. Bueno. No te sentí que estás en pero, el pero, medio. Pero hace homenaje histórico. Porque no. vos vas a entender todo cuando te expliquen por qué, a ciudad del medio de qué. Pero para mí... Vos entendés es... que era lo importante ahí. ¿De dónde, dónde dijimos que queda en el en, en Jutlandia.
0: Jutlandia. Sí. Y Jutlandia está todo menos en el medio. Claro, o pero sea, lo que hay en el medio es la isla donde hay una ciudad que se llama Odense, por ejemplo. O sea, un cuadro con la ciudad del medio
2: tendría que ser del medio. Pero eso es
1: de, de en la época. Del medio claro, pero lo que
2: pasa es que eh, cuando le pusieron ciudad del medio no era del medio de Dinamarca. Por ejemplo, ah. vos ves
1: Montevideo y te dicen el centro. Sí. Y bueno, esto no está en el centro. Está bien. A mí lo que me da la sensación cuando
2: vos le pones medio es siempre eh, que es la ciudad en la que se la ponen el extranjero.
1: Yo pasé por acá, porque esta es la del medio. Pero el que vive ahí no vive en el medio de nada. Paso ahí. de las Carretas, Paso Molino, Lugares de Paso. Te explica la historia el nombre literal. Bueno.
3: Ubicada en el centro de la península de Jutlandia, herning es una ciudad rural y tranquila que desde su fundación en la segunda mitad del siglo XIX se ha dedicado a la industria textil. ¿Viste? Bien. Abro paréntesis. herning es la ciudad del medio. Si ustedes lo buscan en Wikipedia en inglés... El nombre es el mismo del del cuadro. Michil. Claro.
2: Perfecto. Exacto. Ah, bien. Pero bien. además
3: de lana y extensos campos de brezales, sí, como yo no sabes lo que son los brezales, son arbustos de diferentes colores, resistentes al fuego. Al fuego. Al fuego. Ah, pero yo quiero de <risa> esos. Hay violetas, hay rojos, hay blancos, son como no, flores. Dos violetas quiero. yo Sí. En Henry hay hockey, ciclismo y fútbol. Buen fútbol. Bien. Bueno, cómo se dice, Michelin Michelin ¿qué <risa> Que significa ciudad medio fue el nombre elegido para nombrar al club que surgió en 1999 a partir de la fusión de dos cuadros chicos, el ICAST-FS y el herning Fre- fremad
2: El danés es muy de fusionarse. Uh-huh. Incluso el Copenhague, el, el cuadro, o el Covenham, como le ponen eh, alguno, algunos portales, es una fusión de varios equipos de Copenhague. Dijeron, vamos a juntarlo para ser uno solo, para representar a la ciudad. Como de lo los vikingos. Que eran como distintos reyes y se juntaban todos para ir a invadir a otros. Bueno, esa tradición en clubes. Perfecto. Está notable. Los lobos. Pará, le dicen los lobos. Estamos confirmados. No serán dice? los zorros. <risa>
3: si quieren lo buscamos. Pero... A ya. mí me tenía que haber equivocado mucho. Los lobos. Puede pasar. A pesar de la modestia de ambos, el mayor éxito lo tuvo Licaz, que fue tercero en Primera en 1990, uh-huh. a 12 meses de su fundación, los lobos, o lo que sea, ascendieron <risa> a Primera. Tres años después se convirtieron en finalistas de la Superliga Danesa en 2003, creo que en 2005 también, y finalmente lograron abrazar el título en el 2015. Perfecto. El club tiene algunas particularidades, y es que su presidente, que también preside al Brentford en Inglaterra, no pierde el tiempo. Cuando en abril el mundo ardiente, el auge del COVID, Rasmus Ankersen le proponía a los hinchas asistir a los partidos desde sus autos y disfrutarlos desde afuera del estadio al mejor estilo autocine.
1: Qué precioso que pero una pelota en parabrisa uh-huh. porque ahí va eso te iba a preguntar el estadio bajito capaz le, le pasaba el pelotazo o oh, capaz que se fue a jugar un campo de entrenamiento recordemos ah. y ya que Maxi lo trae ya que trajiste al Brentford que el Michelin es el club que comentó Bumam Montgomery del uso de Big Data junto con el Brentford que se basaba sus contrataciones en un modelo particular del uso de los datos y que mal no le fue
0: Co- eh, columna de Guzmán Montgomery Que pueden encontrar en Spotify En la web de M24, etcétera, etcétera En la web de PDA. Nada
2: más le fue eh, Tres títulos de liga para ellos 2015, 2018 y 2020 Y además título de Copa en el 2019 Para el Michilan Y volvemos a poner un himno Para ver qué tal nos
1: parece Bueno Pasa que si sos escandinavo sí. es una papa, eh. Es una papa <risa> con esos tambores de arranque.
0: Se cayó un poquito después del arranque
3: igual.
0: Le falta Murga a Europa,
3: ¿eh? Pero esto
0: tiene
2: algo épico ¿Sí? Imagínate que... Y acá arrancamos para arriba Vos decís que con la bumbanda así estirada... ...en el estadio, así ¡Ay, ay! ay. ¡Ay! Es muy a capela este himno, me gusta Me gusta que que cuando somos
0: voces Ahora le falta un poquito menos de Murga ¡No! El que, el que canta es Cero Ramazotti. O sea, ¿Cómo? es el mismo que cantaba la primera canción. No sé qué pasa con Dinamarca, pero. Sí, es él, es él, es él, es él pero con, con la voz menos, menos impostada. No, sí, es que Eros en los ratos libres se presta a cantar himno?
2: Como está la luna acá. Digo que tiene imitadores por toda Dinamarca, más. Bueno, eh, particularidades del de plantel del Mitchell, sí. Que tiene entre sus filas a dos jugadores. Eh, sur-sudaneses y además escapados de la guerra de Sudán del Sur. Recordemos, Sudán del Sur nace como país en el 2011, luego de una guerra con Sudán, o su vecino Sudán, de unos 20 años, y ni bien nació Sudán del Sur, al ratito, creo, a los pocos meses ya estaba en una guerra civil interna entre ellos mismos. Entonces los sur-sudaneses, su breve disrupción, Sudán siempre fueron dos cosas. Una era hasta donde llegaba la desembocadora del Nilo y otra cosa al sur. Más, no se podía ni pasar en tiempos inmemoriales. Ah, ¿verdad? Porque tenía
0: Google Maps en Dinamarca y ah. ya me No, pero que no importa, porque esto,
2: esto es breve. Eh, incluso los egipcios llegaban hasta Sudán, no a Sudán del Sur. Los británicos decidieron que eh, fuera todo uno y metieron para adentro a gente que se odió durante años, cientos de años odiándose a convivir adentro de un país. Hasta que sí, Sudán del Sur del de Sudán. ¿Y qué pasó? Eh, Sudán. Sudán del Sur tiene el petróleo, Sudán los, acu- los oleoductos. Entonces, eh, necesariamente se tienen que entender. Al final tenemos que ser amigos. Sí, si no, no funciona la cosa. ¿A qué viene esto? Pionesisto, exjugador del Celta de Vigo... Mundialista con Dinamarca en el último mundial de fútbol y a Mabil. Media me punta Veloz y Habilidoso. Sí. Eh, y Awar Mabil decía: ambos sursudaneses eh, juegan en el Michila. Ambos se criaron además en campos de refugiados. Y, y la FIFA saca esta. saca esta historia en una. En una. en un artículo que publicó hace, hace algunas semanas porque se criaron uno en Kenia y otro en Uganda... en campos refugiados, ambos de familias sursudanesas... y ambos, eh, acá me gusta para, para hacer un poco más enredado todo... o sea, los dos de padres sursudaneses... uno en realidad nació en Kenia y otro en Uganda... pero uno representa Australia y otro representa Dinamarca... y cuando hablan uno FIFA habla con ellos... y le pregunta por ejemplo a Mabil, que, que representa Australia... y le dice, lo que pasa es que Australia me dio todo... me dio un lugar donde vivir, me dio un futuro... Entonces, yo me siento agradecido representando a Australia y no a Sudán del Sur o a Uganda, en el caso de, de Mabil. Y lo mismo le pasa a Pionecito con Dinamarca. Pione eh, de, de Kenia, del campo refugiado de Kenia, se va a Dinamarca, se cría futbolísticamente en el Michelin, luego pasa al Celta Vigo y ahora volvió al Michelin ...muy contento Pionecisto... ...tenía muchas ganas de volver... ...e incluso cuando vuelve hace una, una danza tribal... Eh, ...él, el padre y, y una mujer que entiendo que es la madre... Eh, ...para celebrar que había vuelto a, a, su, a su club futbolístico... ...así que nos cae simpático en ...nos cae simpático porque son daneses... ...y nos cae simpático porque tienen en sus filas a Pionecisto y a Ward Mabil. ...y tienen un
1: precioso escudo... ...un poco moderno además, es cierto... Eh, ...un escudo no, no muy tradicional... Que se nota que es un lobo eh, Tranquilidad de la familia La ¿Sí? carita del lobo se adivina bastante Sí, ah, los es un oso Bueno, la verdad es que podría ser un oso perfectamente ah. Incluso podría ser un zorro o un ¿Sabés? oro Pero claro. creo que, 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 que amerita en Rojo da- y negro, ¿no? Que mi... es muy fácil también con el rojo y negro quedar lindo En danés eh, la palabra para oso y lobo es la misma ¿Sí? No, pero <risa> el danés suena todo igual en New Zealand comparte grupo fácil Grupo D de la Champions League Con el Ajax, el Atalanta y el Liverpool <risa> O sea que Pero... eh, pronóstico de eliminación en la primera fecha, te diría, debuta mañana a las 4 de la tarde con el trail Atalanta en la ciudad del medio justamente. Por decir algo, algo. seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio.